안녕하세요 여러분 돌아왔습니다 문화평론가 이동규 대표님 안녕하십니까 의문의 그녀 시호님 안녕하세요 저는 작가 홍대선입니다 대표님께서 휴가 특집을 하자고 네 여름 휴가 특집을 하자고 해서 그러면 여름 휴가 기간 동안에 읽을 만한 책이 뭐가 있을까 그래서 책을 제가 선정해 왔는데요 고민 끝에 월남전 소설을 가지고 왔습니다 <웃음> 월남전 <웃음> 월남전 <웃음> 음. 음. 왜냐하면 어, 네. 전쟁 소설 블록버스터잖아요 그렇지 않아요? 블록버스터 하려면 은 월남전을 모티브로 한 핫한 뭐 마블 코믹스를 들고 왔다든가 뭐 그런 거 해야 되는 거 아니에요? 요즘 핫한데 지금 이거 이거 핫해? 네. 월남전 음. 어 그리고 여름 월남전이란 말 자체가 핫하지 않아요 <웃음> 베트남전 네. 베트남 <웃음> 베트남 월라고 해야 되나? 네. 어 베트남전 하면 생각나는 이미지들이 있죠 뭐가 있죠? 밀림 그렇죠 일단 기본적으로 고엽제. 밀림 내 친구 <웃음> 맞아 <웃음> 근데 베트남 전에서 생각나진 않아요 친구분이 아 그렇게 말 나온 김에 친구분 잘 낳고 계신가요? 어, 그런가 봐요 아주 바빠서 보지를 못했네. 저 같은 경우는 우리 아버지, 음. 아버지가 이제 청룡부대원이셨기 때문에 참전 군인이시죠. 참전 용사시죠. 네. 실제 많이 다치고 오셨고 또뭐 생각납니까? 뭐 영화 영화 하나 있잖아. 페인티블랙 같은 거. 저는 노래 음. 페인티블랙. 뭐 영화였으니까 영화 영화죠 영화. 음. 베트남 다른 수많은 미국 영화들. 굿모닝 베트남. 굿모닝 베트남, 디어헌터, 플래툰, 람보, 택시드라이버, 뭐 그냥 줄줄줄이죠. 줄줄 다. 람보도 베트남전 얘기였어요. 람보 다. 그러니까 어. 다 베트남전의 용사들에 대한 음. 얘기니까 다 베트남전 얘기죠. 미군이 베트남전이라고 하는 전쟁에서 미국이라는 국가가 패전이라는 정말 충격적인 결과를 받아들이기가 힘들다 보니까 거기서 발생한 감정을 예술적으로 처리를 해야 된단 말이에요. 우리 영화도 있지 않나요? 몇 편? 우리 영화도 하얀 전쟁이었나? 꽤 많죠. 하얀 전쟁이 가장 대표적인 그렇죠. 이제 원래는 안정윤 작가님의 소설이 원작이고요. 명작입니다. 하얀 베트남 전쟁. 전쟁 후에 그 참전했던 사람들의 그 PTSD를 음. 다룬 내용이죠. 하얀 전쟁도 있고 또 여러 가지가 있었는데 지금 알포인트도 베트남전 아닌가요? 알포인트는 아닐 거예요. 아니에요? 아마. 응. 알포인트 베트남전 아니에요? 음. 아, 아니에요? 그런가? 맞는 것 같은데? 맞을 거예요. 가물가물하네. 어, 맞는 거 맞지 싶어요. 베트남 어. 베트남 그러니까 베트남을 소재로 한 영화는 많죠. 뭐 국제시장도 베트남 얘기 나오고, 음. 그러니까 포레스트 건프도 베트남 얘기 나오고. 음. 이게 이게 어쨌든 근대사의 인덱스다 보니까 네. 근대사를 다루는 얘기에서는 거의 뭐 빠질 수 없이 등장하고, 고거를 스쳐 지나간 사람들 얘기부터 시작해서 그거 안에 시면으로 떨어진 사람들 얘기까지. 음. 그리고 우리 때는 또 유명했던 게 머나먼 정글 어. 드라마. 옛날에 머나먼 그, 송방도 그 있었어. 그렇지 머나먼 송방도 있었네. 거기 빅두이라고 음. 나름 어. 핫했죠 한번. 음. 페인트 블랙 그래. 어, 앤더슨 상사. 굉장히 좋아하거든요. 어, 그러니까 그 정도였지. 베트남전에 대해서 잠깐 먼저 개요를 설명을 드리자면 원래 베트남은 프랑스의 식민지였죠. 프랑스가 캄보디아, 라오스, 베트남까지를 묶어서 인도차이나. 아 그때 나왔던 영화가 연인 아닌가. 그 연인. 시대를 다룬. 아 그래요? 그렇죠. 그게, 그게 연인. 거예요? 어, 그게 프랑스 소녀와 역으로 돼 있잖아. 베트남 불친과의. 음. 아, 화교죠 원래는. 어. 중국인이죠. 음, 음. 음. 그런 얘기였죠. 장하구였나요? 토니룡. 토니룡이 누구지? 그 유, 아, 영어 이름밖에 생각이 안 나요. 어쨌든 <웃음> 어, 그렇습니다. 어. 응. 하여튼 그렇습니다. 베트남은 프랑스의 식민지였다가 원래 베트남이 전투민족이잖아요. 이 사람들은 거의 역사 내내 중국과 싸웠단 말이에요. 음. 싸워서 지면은 이제 점령돼서 제국이 되기도 하고 예전에는 그러면 은 지칭하던 그게 뭐였어요? 베트남. 아니 중국에서 부르는 명칭이 있었을 거예요. 원래 최초는 남월이라고 했어요. 음. 월남이 아니라. 남월이라고 했다가 그것이 글자가 순서가 바뀌어서 월남이 된 거죠. 음, 음. 중국에서는 예전에 남월국이라고 부른 거예요? 그렇죠. 어. 남월국이라기보다는 
일종의 하나의 야만지대로 간주했죠. 그럼 남월족 뭐 이렇게 불렀나? 여진족 어, 그 월족, 것처럼? 그 베트남 민족의 조상이라고 할수 있는 월족들이 분파가 굉장히 많아요. 남월, 북월, 백월, 민월 굉장히 많은데 이것이 이제 중국이 확장되면서 베트남 민족이 남아하게 됩니다. 아래로 아래로. 그렇죠. 그래서 위에는 중국의 지이지만 남으로는 현지인들을 박살내면서. 음. 그랬죠. 그래서 원래 동남아시아에서는 오랫동안 맹주였어요. 그 베트남 제국이었잖아요. 음. 그러다가 이제 나중에 프랑스의 식민지가 된 상태에서 독립운동을 엄청나게 빡세게 합니다. 독립지사들이 굉장히 많이 죽어나갔어요. 그래서 베트남의 커다란 강에는 매일 고문을 받거나 혹은 처형당하거나 해서 죽은 독립지사들의 시체가 몇십 년 동안 하루도 빠짐없이 많게는 수백 구씩 언제나 떠내려갔다고 합니다. 얼마나 그... 오랫동안 식민지였나요? 라오스만큼 오래였지 않나? 1887년부터 프랑스의 식민지가 됐었고요. 1954년까지 식민지였죠. 1954년에 디엔비엔프 전투라고 하는 베트남의 백살 넘어산 이분이 2013년에 돌아가셨는데 보구웬잡이라고 하는 전설적인 부장이 있어요. 어, 보구웬잡이라고도 하고요. 봉웬잡이라고도 하고 음, 베트남 발음이 한글로 표기가 좀 힘든데 한자로 베트남 사람들도 한자 문명거리니까 네. 이름이 한자로 되어 있습니다. 우리나라처럼 무언갑. 어... 굉장히 멋있죠. 어, 무언갑 이거 어디서 들었는데? 저도요. 무인과건과 어... 비슷하잖아요. 그렇네요. 아, 그렇구나. 우리가 알고 있는 그 짱짱 할때그 원자 갑자에다가요. 음... 싸울 부자입니다. 무언갑. 이름 자체 타고났네요. 무사로. 우리 딱두 배네. 얘는 한 70년 정도 한 거니까. 어... 우와 식민지. 두 세대가 그냥 넘어가네. 그래서 무언갑 장군이 지휘한 DMBF 전투에서 프랑스가 작살나죠. 세계적인 사건입니다. 정말 대등한 상태에서 무슨 뭐 미국의 원조 이런 거 없이 독립운동 세력이 자체적으로 그 싸워서 그렇죠. 몰아냈다는 어, 게. 제국주의 본국을 싸워서 이겨서 몰아냈다는 것은 대단하죠. 물론 이전에 이래저래 일들이 많습니다. 어, 2차 세계대전 기간 동안에 프랑스가 독일에 한번 벗기잖아요. 비시 프랑스. 그러면서 혼란이 시작이 되죠. 비시 프랑스라는 게뭐 식민지에 대한 지배력이라는 게 있었겠어요? 음. 독일의 괴뢰국인데? 음, 음. 그 상태에서 태평양 전쟁이 발발하게 되는데 일본군들이 쳐들어옵니다. 일본군들이 쳐들어와서 베트남의 마지막 황제인 바우다이라고 하는 인물을 만주국의 마지막 황제 푸이처럼 괴뢰 황제로 앉혀요. 물론 베트남 사람들은 안 믿었죠. 우리 쟤네가 독립시켜준다고? 베트남 사람들 바보겠어요? 이때 호치민이 일본군과 싸우면서 미국의 원조를 받습니다. 그래서 베트남 수뇌부들이 에. 미군의 군사훈련을 받아서 그렇게 정예가 된 거예요. 아이러니하게도. 자, 2차 세계대전 끝나고 프랑스는 다시 돌아왔죠. 비시 프랑스가 아니라 원래 네. 프랑스로 돌아오니까 네. 어 슬슬 식민지들 다시 접수해야지 하고 다시 무수공산이 된 베트남에 자기네 군대를 진주시킨 거예요. 이미 베트남 독립운동 동맹 그래서 월맹이라고 하죠. 베트민이라고도 하고 이미 베트민은 우리나라로 치면 상해 임시정부라고 생각하시면 돼요. 음. 월맹들은 인정할 수 없죠. 당연히. 그래서, 그럼요. 음, 당연히. 그래서 프랑스와 싸워서 프랑스를 물리칩니다. 독립을 쟁취하는데요. 이때 월맹은 근거지가 북부였고 프랑스의 식민 전부는 남부였어요. 즉 북부와 남부의 싸움이라고 우리가 볼 수가 있는데 프랑스가 DMBF 전투에서 지고 나서 휴전 협약을 했단 말이에요. 배트민이랑 어떻게 협약했냐면 배트민도 프랑스가 지배하던 권역이나 시스템을 그대로 혼란 가져갈 수 없으니까 지금까지 식민 지배를 한 책임을 져야 되잖아요. 아무리 전투에 져서 쫓겨가는 거라도. 그래서 남북, 베트남 전체 전국도 통합 총선까지를 프랑스가 지원하고 관리를 해준 다음에 완전히 철수하기로 약속을 했단 말이에요. 음. 근데 프랑스 입장에서는 만사가 귀찮은 거죠. 지금 세계적으로 망신살 뻗치고 져가지고 쫓겨나는 건데 그 선거하는 것까지 다 관리해주고 경찰력까지 제공해주고 싫단 말이에요. 그래서 프랑스는 그냥 나가버려요. 
약속도 안 시키고 튀어버려요. 그 음. 3개월 동안에 그 무주공산이 된 베트남. 이 프랑스가 이 베트남전의 비극이란 것을 사실 프랑스가 만들었어요. 그 3개월 동안 그 짓거리 하지 말았어야 된다고. 책임을 좀 져야지. 약속을 그렇게 했는데. 그러면 베트남 남부가 권력 공백이 생기잖아요. 이것을 미국이 치고 들어오면서 베트남전이 발발합니다. 뭐가 되냐면 월맹이라고 하는 게 공산세력이란 말이에요. 얘네가 베트남 전 국토를 자기 그 정치 세력과 할것 같단 말이에요. 음. 당시 미국의 도미노 이론이라고 있죠. 하나가 빨갛게 되면 은 계속해서 주변이 다 빨갛게 된다는 그렇죠. 그래서 베트남이 빨갛게 되는 것 적화통일이 되는 것을 두고 보면 동남아는 넘어간다고 라 생각을 한 거예요. 그래서 미국은 남베트남만은 지키자. 자유세력권으로 해서 통킹만 사건을 일으키죠. 통킹만 사건은 통킹만이라고 하는 그 만이 있습니다. 만의 이름인 예. 거죠. 거기에 구축함을 보내가지고 소위 말해서 신경을 긁어요. 음. 월맹의 신경을 긁습니다. 거기서 월맹 측에서는 이것이 월남해 그러니까 음. 남베트남의 군함인 줄 알고 공격을 해요. 여기서 1차 교전이 일어납니다. 그러고 나서 2차 교전도 있었다고 미국이 거짓말을 하죠. 사건을 조작합니다. 그리고 선전포고도 하지 않고 군대를 진주시킴으로써 월남전이 발발하게 됩니다. 이게 월남전의 개요고요. 지금 저희가 소개해드릴 책은 전쟁의 슬픔이라는 책이에요. 우리는 지금까지 미국 측, 서구 측의 입장에서 쓰여진 월남전 이야기를 많이 접해왔죠. 작가는 월남전에 참전한 베트남 사람입니다. 바오닌이라고 하는 현대 베트남을 대표하는 문학가고요. 어, 위대한 작가들은 이력이 특이한 경우가 많아요. 이 작가는 무려 수적 출신이에요. 수적? 해적? 민물해적. 민물해적. <웃음> 그때 우리 그거 맹물해적이랬네요. <웃음> <웃음> 언제나 전쟁이 끝나면 전쟁물자를 처리하고 구호품을 배급하는 과정에서 갱이 발생하게 되잖아요. 어, 작가는 월남전 전후 베트남의 강줄기를 따라 식료품을 밀수하는 전국구 갱의 일원이었어요. 심지어 갱스터로 꽤나 잘 나갔던 걸로 음. 보입니다. 바우닌이라고 한 작가는 1952년에 출생을 했습니다. 있는 집 자식이었어요. 중산층의 자식으로 고등학교까지 졸업하죠. 당시 베트남에서 1952년생이 고등학교를 졸업했다는 것은 엘리트란 얘기죠. 우리만 생각해봐도 좀 비슷하지 않을까요? 우리도 저 연배분이 고등학교는 거의 대학교 나오는 수준이었잖아요. 음, 그렇죠? 음. 뭔가 베트남도 그랬지 않을까. 그렇습니다. 그래서 17살에 졸업을 하고 베트남 인민군에 자원 입대합니다. 음. 정규군이에요. 북베트남의 정규군이죠. 그러니까 이분은 어, 출생지 그리고 성장지가 베트남 중부예요. 치열한 그러니까 어느 쪽으로도 갈수 있는 곳이었는데 아무래도 고등학교까지 졸업한 당시에 혈기왕성한 청년의 입장에서는 당연히 지금 이 전쟁이 미국 측 입장에서 더러운 전쟁이잖아요. 누가 정해요? 미국이지 미국. 미국이지 미국. 아메리카. <웃음> 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 아메리카죠. 아메리카. 미국이 하는 건다 먹어라. <웃음> 이 사람은 조국을 해방시켜야 되는 사명감이 있다 보니까 북베트남 군대 자원 입대를 하고요. 그러니까 이분이 자원 입대를 했을 때가 이미 전쟁의 정점이었을 때죠. 보세요. 1964년에 통킹만 사건이 발생하고요. 1965년에 본격적으로 월남전이 시작이 된 건데요. 전쟁이 절정에서 이제 치달아갈 때 음. 마지막 하이라트로 치달아갈 때 고등학교 졸업하고 바로 인민군이 된 거예요. 거기도 북한 인민군 말고 거기도 네. 인민군이라는 표현을 쓰니까 어, 공산권에서 가장 흔한 일개 병사라고 할수 있는 AK-47 소총수 칼라시니코프 소총 소총수로 3개월간 훈련을 받고요. 바로 전선에 투입됩니다. AK-47 나니까 그 옛날 메달어브 언어였나? 그 오락 처음 나왔을 때 러시아 편할때 네. 정말 눈물 났는데 왜? 왜 러시아는 AK-47로 쏴요? 중간에 이제 연합군의 이제 그 진지가 바뀌는데 러시아 편 들어가면 이제 처음 이등병이에요. 시작하면 들어가는 순간 그러니까 미국 쪽에서는 시작하는 게 노르망디 상륙 작전이거든. 그것도 아, 지옥 같은데 어, 어. 연합군은 더 지옥 같은 게 러시아 쪽은 
총알만 줘. 총은 없어요. 그럼 나가면 저기 시체점 산더미 쌓여있잖아. 거기서 총을 집어가지고 쏘라는 거야. <웃음> 탈취해서. 근데 그게 이제 실제로 그랬대. 그래가지고 에너미에터 게이트라고. 스탈링그라드 전투. 어, 스탈링그라드 전투. 그래서 에너미에터 게이트라고 주드로가 나왔던 그 영화. 저격수 나왔던 그 영화에 보면 은그 영화가 이 시작이 여기랑 똑같아. 음. 주드로가 딱 들어가서 총알만 줘. 총알 것도 요 상자 가게 든거한 한 주먹에 딱 주고 총총 어딨어요. 나가서 알아서 주서 쓰라고 하면 막 총이 막 빗발치지 오는데 그 시체 옆에 더미에서 어떻게 하나 주서가지고 총을 꽂아서 쏘는데 이 AK-47을 보, 여기서도 들으니까 <웃음> 이게 그러다 보니까 AK-47 뭔가 그 게릴라 소련이 지원해준 음. 제3세계의 어떤 되게 상징적인 총이 됐잖아요. 음. 그렇죠. 이후에 그러다 보니까 무슨 FPS 좋아하시는 분들은 뻑하면 알게 되는 <웃음> 총이 이중이야. <웃음> 어. 지금이야 로망이죠. 남자 로망이 AK-47 뭐. 한정을 들고 정글을 누비는 음. 이 사람한테 로망이었겠어요? 그럴 리가 없죠. 음, 바우니는 가장 치열한 전선에 투입돼요. 수많은 전투를 치르면서 끝까지 살아남습니다. 어, 훈련소 졸업과 동시에 27소년 여단이라는 군대에 편성이 됐어요. 10대다 보니까. 소년 여단. 음. 어, 이 편성이 500명이었는데요. 아이돌 그룹 이름 같다. <웃음> <웃음> 마지막까지 살아남은 사람이 이 작가를 포함해서 10명이에요. 500명 중에서. 그렇죠. 그리고 최초의 전투에서 아무것도 모르잖아. 10대 소년이 고등학교 음. 졸업하고 소총 한자로 이렇게 들고 가라는 대로 갔는데 최초의 전투에서 전멸합니다. 음. 소대 대부분이 전사하고 그러니까 이런 거죠. 중대가 괴멸돼요. 당시에 뭐 미군, 한국군 한 명씩 죽으면 베트남 군인들은 막 몇백 명씩 죽었다고요. 중대가 괴멸되면 살아남은 사람들끼리 또 중대를 편성해서 또 괴멸되면 또 편성하고 전쟁이란 그런 것이죠. 그렇죠. 뒤에서는 또 훈련소로 계속 그 싱싱한 병사들 뽑아내고 있고 이랬단 말이에요. 그래서 최초의 전투에 소대 대부분이 전사하고 나서요. 뭐 없잖아요. 지휘관이 없단 말이에요. 다 음. 죽어버렸어요. 그래서 5개월 만에 하사가 됩니다. 그렇죠. 전쟁 때는 뭐 급속 이렇게 되지. 네. 그래서 10대, 17살 때 소대 지휘관이 돼요. 아, 나 자꾸 이 얘기가 남자 아이돌 무슨 서바이벌 같아. 뽑는 거? 뽑는 거. 500명 중 마지막까지 살아남은 10명. 5개월 만에 센터가 돼요. <웃음> 10대 <웃음> 그룹을 지휘한 뭐 이런 느낌. 네. 그래서 월남전을 끝내게 되는 마지막 사인공 점령 작전까지 투입이 돼요. 음. 탄소누트 공항이라고 있죠. 이 공항 탈환 작전에서 자기 소대를 지휘합니다. 최일선에서. 그래서 이 소대는 또 작가를 포함해 단두 명만 살아남고 다 죽습니다. 진짜 대단하네요. 정말. 아니 뭐 운이 좋죠. 운이 좋다고 봐야지. 자 그렇게 해서 전쟁이 끝나가 되는데요. 유해 발굴 부대라는 부대에 재입대해요. 음. 이거 뭐냐면 죽은 전우들의 시체를 찾아서 가족들에게 돌려주고 가족도 뭐 뿔뿔이 흩어져서 죽거나 이렇게 사라져 있으면 국장을 치러주는 음. 부대가 있는데 당시 너무 많은 전우들이 죽다 보니까 월남군 병사들이 그렇게 많이 자원입대를 했대요. 음. 그 지긋지긋한 전쟁이 끝나지만은 이제 친구들의 전우들의 뼈를 찾아서 장례를 치러주고 싶으니까 그래서 1년 가까이 동료들의 시신을 찾는 일에 매진을 하게 됩니다. 이후에 뭐 뻔하죠. 뭐 전쟁 중후군 PTSD라고 하죠. 여기 시달리게 되면서 술이나 마약물질 같은 것을 쉽게 취득할 수 있는 갱단의 멤버가 되는 거죠. 원래는 대학교를 졸업을 했어요. 전쟁 끝나고 81년에 하노이 농업대학교 유전학과를 졸업하거든요. 음, 음. 엄청 엘리트다 이 사람. 엘리트죠. 당시에는 지금 전 농토가 황폐화돼 있잖아요. 베트남 전쟁 거치면서 그 유전학과가 그거잖아요. 품종개량하고 음, 나름 사명감을 가지고 나라를 잘 살게 하겠다는 사명감을 가지고 졸업했지만 이 사람이 PTSD에 시달리다 보니까 극심한 알코올 중독 환자가 돼요. 그래서 어, 갱단의 간부로 3년 정도 막장 생활을 시작합니다. 그래서 참 신기한 거예요. 처음에 공산주의 정권 치하에서 버젓이 갱을 할 수가 있나 싶은 거예요. 음. 그렇지만 베트남 공산당이 이렇게 만만한 집단이 아닌데 음. 
뭐 마피아 음. 같은 거잖아요 지금. 그렇지. 음. 이유를 찾아보니까 살아남은 전쟁 영웅들이 사회 적응이 실패하고 또 한편으로는 베트남 전 국토를 누비면서 작전 수행을 하다가 살아남은 사람들이다 보니까 지형지물이나 물길 이런 데 익숙하는 거예요. 그러니까 자연스럽게 밀수 갱단이 되는데 이 사람들이 바운인도 그렇지만 가슴에 훈장을 주렁주렁 단 사람들이거든요. 음. 다 전쟁 영웅들인데 이 사람들을 형장의 이슬로 보내기에는 면이 안 서는 거죠. 나라에서도. 그렇죠. 나라에서도 면이 안 서니까 어느 정도 놔둔 모양이에요. 그래서 그렇게 그 갱단이 활개쳤다고 하는데 그중에 전국구 갱단의 멤버였습니다. 작가가 된 계기가 이분의 아버지가 더 이상 못 보겠다면서 이 녀석이 옛날에 일기도 잘 쓰고 그랬으니까 생각해보니까 울분이 있다면 글로 풀어라. 아버지도 참 특이하신데. <웃음> 특이하지. 취지에서 네. 문예창작학교에 넣어버려요. 음. 응웬주라고 하는 문예창작학교인데 응웬주는 베트남의 역사적인 문인입니다. 음. 한문에 정통했던 그 옛날 유학자가 응웬주인데 이 사람의 이름을 딴 문예창작학교가 베트남 유일의 당시의 문예창작학교였어요. 저런 학교가 있다는 것도 신기하네요. 뭐저 당시에. 음. 아니 전쟁이 끝났으니까 이제 만들 것다 만들어야지. 학교도 그렇고 시설도 그렇고. 그래서 1986년까지 글 쓰는 법을 공부하고요. 졸업을 해서 단편집을 내는데 어, 이 단편집은 문학적으로는 별다른 성취가 없다고 하고요. 그러다가 장편을 쓰기 위해서 자취를 합니다. 아침부터 술에 만취해서 쓰고 탈고에 탈고를 거듭해서 1991년에 드디어 문제 장편 전쟁의 슬픔을 출간을 하는데요. 베트남 검열 당국은 빡쳤습니다. 전쟁은 자랑스러운 거예요. 이겼잖아요. 베트남은 승리했어요. 그렇죠. 조국을 수호하기 위한 위대한 전쟁이었고 거기 어? 죽은 사람들은 베트남 월남 패망한 거 아니야? 우리 박근혜 대통령패망했다는데뭘 <웃음> 이겨? <웃음> 패망해져 패망. <웃음> 망했어. 베트남 공화국이 패망했고요. 어, 우리가 알고 있는 지금 베트남 베트남 민주공화국은 승리했죠. 그래서 검열 당국에 의해서 제목이 함부로 바뀌어요. 음. 사랑의 숙명으로. 사랑의 숙명. 음. 전쟁은 슬퍼서는 안 된다. 전쟁은 위대한 것이었고 그리고 실제 그 전쟁이 끝나고 나서 엄청난 축제 분위기였대요. 음... 베트남이 이겼잖아요. 세계 최강대국과 몸으로 부딪혀서 싸워서 이겨서 쫓아냈잖아. 유일무이한 나라 아닌가요? 유일무이한 나라지. 그 긍지와 그 업된 분위기가 주체가 안 됐다고 하는데 그래서 그 전쟁이 남긴 슬픔에 대해서 무조건 잊자, 치우자 이것은 이제 다 끝났다라고 하는 분위기가 굉장히 강했대요. 오랫동안. 헐리우드 블록버스터 영화 같네요. 그왜 재난 영화 같은 거 하면은 막 옆에 할머니 죽고 뭐 누구 죽고 옆에 사람들 다 죽는데 마지막은 키스로 끝나고 막 이러잖아요. 그런 음. 느낌이네요. 그러니까 1991년 벌써 이제 25년 전인데 여기서는 그 월남전이라는 전쟁이 베트남 사회에 영향을 굉장히 길게 미쳤거든요. 이때는 베트남전의 영향 아래 베트남 정부 사회가 있었던 때인데 이거 뭐 받아들일 수가 없는 거예요. 슬픔이란. 그렇죠. 음. 그래서 이름이 함부로 바뀌고요. 우리가 본격적인 책 얘기는 이따가 3부에할 거니까 우리가 월남전을 소비하는 방식에 대해서 이야기를 해야 될것 같아요. 월남전을 다룬 문화는 미국 중심적이잖아요. 우리는 또 미국 쪽이니까요. 어, 미국 그렇죠. 쪽으로 해서 참전을 했고 그렇죠. 그러다 보니까 미국의 시선으로 그렇죠. 보고 그리고 문화적으로도 거죠. 미국의 미디어 콘텐츠를 우리가 수입해서 썼잖아. 소비하고 뭐 대표적으로 월남전에 관한 영화라고 하면 가장 먼저 생각나는 게 플래툰. 플래툰. 마지막에 되게 장렬하게 죽는 그 장면 있잖아요. 왜? 음. 어, 그거 너무 유명해서 기억나죠. 유명해서 이제는 코미디가 되어버리는 네. <웃음> 코미디지 그거지. <웃음> 아니 생각해보면 근데 자기들이 전쟁 일으켜갖고 자기들 음. 졌는데 근데 본인들이 병사를 굉장히 영웅이면서 슬프고 막 이렇게 그리고 있잖아요. 그러니까 그 미국에서 이제 저기 뭐야 플라툰, 지옥의 묵시로, 뭐 디어헌터 그리고 이제 택시 드라이버, 뭐야 굿모닝 베트남 음. 수많은 이제 영화들이 영화만 도왔을 때. 
근데 이제 그 당시에 이제 그런 비판이 있었지. 뭐가 있었냐면 백인 중심적이다. 자국 문화 중심적이다. 라는 얘기가 있어요. 근데 이제 그때는 약간 시선이 나는 그거는 조금 약간은 조금은 교정돼야 돼. 뭐냐면은 이게 그 시선이 깔려있어서 그래요. 아 니들이 전쟁 일으켜놓고 전쟁 갔다 와서 우울하다 슬프다라고 얘기하는 거 형용모순 아니냐인데 아니. 아니 그렇진 않지. 그치. 근데 전쟁을 일으킨 주체와 음. 끌려가서 싸우고 온 사람들은 다르잖아요. 그치. 그치? 근데도 그게 미국 문화 컨텐츠다 보니까 음. 그런 시선이 깔려 있었던 게 맞아요. 그러다 보니까 영화 내부에 조그마한 한계가 드러나는 순간 겉벌하고 이 미국 놈들은 결국은 잡박한다라는 게. 그래서 음. 예를 들면 니네가 그, 이렇게 놓고 왜 니네한테 니네가 우쭐쭈해달래? 약간 이런 그렇지. 느낌? 음. 그렇죠. 이제 이게 월남전이라는 전쟁이 미국의 환상을 깨뜨리죠. 미국인의 음. 환상은 두 가지를 깨뜨리는데 하나는 미국은 정의롭다는 환상과 미국은 강하다는 환상을 베트남이 최약체국인 당시에 음. 깨뜨려버리거든요. 그러면 그것도 있는 게 독일에서도 나치 얘기하면 철저하게 엄밀히 난 솔직히 그건 그렇게 생각해요. 독일이 반성한 건 맞는데 음. 철저하게 타자화처럼 완전히 그냥 나에서 완전 떨어져 나온 그 어떤 것으로 만든 다음에 절대 저기에는 근처도 가면 안 돼. 애비하는 음. 식으로 그냥 완전 완전 악을 만들잖아요. 음, 음. 근데 약간 베트남도 그런 느낌이거든. 음. 미국 쪽 좌파들이 특히나 완전 그냥 저것은 실패한 그런 어떤 악의 덩어리. 그러다 보니까 근데 그 내부에 아까 홍 작가님 말했던 것처럼 전쟁을 킨 주체와 그 안에서 참가해서 희생했던 그런 사람들에 대한 얘기는 개별적인 결이 다른데 음. 그 얘기를 그렇게 소비하기가 좀 힘든 거예요. 그 당시에. 그러니까 이 트라우마, 음. 이 월남전이라고 하는 트라우마를 트라우마란 게 자가치유를 위해서 이제 진화하고 변질되는 것인데 영화 람보원은 반전 영화죠. 반전 영화죠. 월남전 가서 망가져 온 사람이 베트공들의 전술 그대로 미국의 시스템을 괴롭히는 영화죠. 맞아요. 근데 영화 람보2까지 가면 이상해집니다. 존 람보가 베트공을 연상시키는 밀림의 남자예요. 음. 은폐술, 인내심으로 무장해 있고 어떤 고문도 이겨내며 어, 어, 부비트랩 쓰고 단검 쓰고 뭐 활도 손수 깎아 만들어 이게 베트공들이 하던 짓이란 말이야 그거를 훔쳐와서 미국 존 람보가 한단 말이야 그래서 베트남군을 무찔러요 음. 그 방식으로 이게 왜곡된 트라우마의 어떤 자가치유 방식이라고 어. 이것이 그리고 람보실에서 헬리콥터 언제나 중요한 장치로 등장하는데 헬리콥터는 월남전을 통해서 전술적인 가치가 인정받은 북이기 때문에 뭐 이런 또 깨알 같은 그런 배경이 나오고요 그 다음에 스타워즈 3 제다이의 귀환 보면은 비슷한 심리상태가 보이거든요. 왜 주인공하고 한편된 작은 체구의 원시적 소수민족 외계인 있죠. 털 부슬부슬 나가지고. 추바카. 추바카 말고. 추바카의 미니미 버전 같은 데 있어요. 있어. 어. 이 외계인들이 제국의 군대, 첨단 제국의 군대를 뭘로 물리치냐 하면 통나무, 활, 음. 돌멩이, 부비트랩 이런 걸로 제국군을 무찌른다고. 배경도 밀림이고. 음, 음. 배경도 밀림이고. 그러니까 우리를 무찌른 이 사람들이 사실 우리 편인 것처럼. 이렇게 자가치유하는 거라고 음. 슬쩍 이 대상과 이걸 바꿔가지고 그렇죠 그러니까 이런 베트남전 이후 미국의 영화 시장을 보면 독고다이 혹은 뭐두명세명 원시적인 전법을 가지고 현대적인 적을 물리치는 마초 영웅물이 수없이 나옵니다 이게 월남전의 역량이에요 자기네들이 진 방식 그대로 거꾸로 그거를 이제 뭐라고 해야 돼뭐 소위 말하는 자위한다고 하죠 그걸 나의 내면화를 시켜서 그렇죠 그리고 이제 뮤지컬 미스 사이곤 같은 경우는 이제 멜로의 변종이죠 내가 침략하러 같이 봐날 사랑한 그 여자 <웃음> 베트남 여성이 심판이에요 베트남 남성과의 사랑 싸움에서 승리하죠 어. 어, 어, 미군 승 어. 이렇게 되죠 어, 봐라 자비적이야. 여자도 날 좋아한다고 어. 음. <웃음> 그리고 완전 오리엔탈리즘이잖아 음. 백인 서양 남자와의 사랑에 운명을 거는 지구지순한 동양여자 이것들이 이 전쟁에서 지니까 아주 그냥 이런 걸로 말이야 그래서 이게 영국 뮤지컬이긴 하지만 물론 제작 국가가 이게 미국 브로드웨이에서 개막하기 전에 티켓이 얼마어치가 예약된지 아세요? 당시에? 
3,700만 달러 어치가 티켓이 예약이 됐어요. 한 번에? 선 예약이 됐어요. 개봉 전에. 이게 기네스북에 올랐어요. 그래서. 그러니까 뭐몇번 연을 할 거를 그냥 한 번에 다 됐다는 얘기잖아요. 네. 부대 헬리콥터가 나오니까. 엄청난 블록버스터였거든요. 또. 진짜 그 그렇네요. 무, 무대에 같잖아. 헬리콥터가 나올 음. 정도면 그 넓이도 있어야 되고. 그러니까. 그런데 이것이 이제 심리적으로 보면 사회 심리적으로 보면 미국인들의 어떤 이 월남전의 트라우마가 그만큼 강했다. 음. 그래서 어떤 식으로든 이렇게 치졸한 방식으로나마 해결하려고 하는 의지가 굉장히 강했다는 그러니까 거죠. 그러니까 이게 왜 그러냐면 전쟁이 끝나고 나서 꼭 부딪히는 문제거든요. 이게 뭐냐면 지금 우리 그 일본에서도 야스쿠니 신사. 야스쿠니 신사. 네. 그 얘기가 여기서 왜 나오냐면 은 그러니까 독일처럼 철저하게 부정을 하면 은 음. 차라리 돼. 편해. 나중에는 그러니까 그 당시에는 되게 반발이 있을지라도 무슨 얘기냐면 이런 거예요. 어쨌든 간에 이 사람들 다 나라에 충성한다고 간 사람들이잖아. 음. 그러니까 나라를 위해 갔다고. 그게 뭔지 잘 모르고. 그또 대부분 디어헌터에서 묘사된 것처럼 보편적으로 이민자의 자식이고 음. 대부분 노동자 계급의 자식이란 음. 말이지. 그렇게 막 지적 성찰이 아주 뛰어나서 뭐이 전투가 뭐 옳거나 그러거나 뭐 베트남을 침략 이런 생각 없단 말이에요. 나라에. 근데 이제 갔다 왔는데 전쟁이 끝났는데 이제 사후, 사후 복귀를 했는데 전쟁이 옳지 않대. 그럼 나의 존재가 뭐가 되냐면. 부정당하는 거. 어, 나의 존재는 부정당하거든? 그게 이제 톰 크루스 나온 7월 4일. 음, 그죠 그럼 나의 존재가 부정당한 둘 중에 하나요. 그거가 좀더 철학적으로 이, 상승해서 그래 나도 옳지 않은 거에 들어갔구나 나를 부정해야 되는데 사실 사람이 그렇게 쉽지 않잖아. 음. 그럼 뭐가 되냐면 이래서 어버이 연합이 된다고. 음. 아니 그 전쟁이 뭐가 잘못됐어. 그게 다 배트공 놈들 다 때려잡은 거지. 그 야스쿤 신사도 마찬가지라는 거지. 아니 내가 우리나라 대동아공용 그게 나라를 위해 내가 갔다 왔는데 그래서 내가 나라에서 국장해주는 묘에 합장됐는데 그걸 나쁘다고 저, 저 한국 놈들이랑 저 중국 놈들이 저렇게 때를 쓰고 이렇게 되는 거라는 거지. 근데 그거를 어쨌든 간에 선언해줘야 되거든요. 역사의 인덱스에서 국가가. 음. 음. 그건 잘못됐다는지 근데 이제 일본은 전략이 입을 다물기로 전략한 거고 음, 음. 독일은 쌩까기 너희들은 애초에 글러먹었어 우리 다 글러먹었어 나도 글러먹고 너도 글러먹었으니까 인정하자 끝 그리고 미국은 여기서 이제 그 사이 어딘가 <웃음> 여러분 힘들긴 힘든데 이게 개차반인 것도 맞긴 한데 어떻게 보면 미국은 예술가들의 표현의 자유에 음. 그냥 다 바뀌어버린 것도 있어요 그렇죠 그러니까 사람들이 개차반이 된 것도 맞고 우리가 그게 잘못된 것도 맞지만 음. 그걸 그냥 표현의 자유처럼 말 그대로 내버려뒀어 그냥 음. 국가가 공식적으로 잘못했으니 미안하게 됐다고 말은 못하겠어 말은 못하는 음. 거지 근데 그거가 잘못돼서 말하는 사람이 입을 틀어막진 않아 음. 어. 그래서 올리버스톤의 플래툰 이런 본격적인 예술 작품들이 나오는 거죠 브라이언 드팔마의 전쟁의 사상자들 음. 제 영화 좋아합니다 프란시스 코폴라의 지옥의 묵시록 그렇죠. 거죠. 그러니까 인간성 상실의 현장 혹은 배경으로서 월남전을 다루게 됩니다 음. 그러니까 왜 인간성이 상실되느냐 전쟁이라는 게 인간성이 상실될 수밖에 없잖아요. 어. 특히나 인간성이 상실된 전쟁이에요. 미국의 입장에서 올람전은 미궁이거든. 음. 이니그마예요. 자, 왜 그러냐면 정규 전술이 통하지가 않아요. 베트콩이 어디서 튀어나올지도 알 수가 없고. 게릴라전. 그렇죠. 죽이면 뭐 끝도 없이 나오는 것 같고 내가 죽인지도 모르겠어요. 또 게다가 주는 그 공포. 어, 게다가 2차 세계대전까지만 해도 미군은 아주 도덕적인 군대였어요. 미군의 음. 군기가 굉장히 높고 청렴했어요. 참다 못해서 참전한 느낌이었잖아요. 좀. 아니, 그리고 진주만을 공격한 공습하니까 그렇지 먼저 어. 이제 당한 것도 있고 일본 군국주의 일본 제국과 음. 어, 히틀러의 나치 독일이 분명히 인류의 악이었잖아 음, 음, 적이었잖아 음. 그러니까 도덕성을 보장받고 싸우니까 사기나 군기가 높았다고 음. 우리가 정의 편이 맞으니까 음. 근데 베트남은 미군들이 생각하기에도 나라가 시켜서 보내긴 했는데 이거 뭐 와서 가난한 농민들이나 죽이고 말이야 자기네들이 생각해도 이게 긍지가 느껴지지 않는 거예요 거기다가 그 무더위 그 전투의 컨디션 너무 안 좋단 말이야. 
그러니까 지속적인 스트레스만 그 정규 전술이라고 하는 것은 자 후방에 빠져 있다가 군대가 조직돼서 사유를 받고 우다다다 싸우고 돌아오는 게 아니라 이거는 24시간 내가 잠들고 있을 때도 싸우는 거예요. 언제 테러를 하는지 모르니까 베트콩들한테. 그러니까 베트콩 한 명을 사살하기 위해서 들어간 돈이 33만 2천 달러라는 그거를 나눠보면은 예, 그 얘기도 있고요. 혹은 400만 불이라는 그 집계 방식에 따라서 그 얘기도 있습니다. 그래서 베트콩 한 명의 목숨을 빼앗는데 들어간 폭탄이 110톤이에요. 그리고 미군은 110만 명에 그러면서 적군을 죽이거든요. 그러니까 그 여기 소모한 물자라는 것은 상상을 초월한 것이죠. 그리고 뭐 40만 발에 한명 정도를 사살했다고 하고요. 뭐눈 감고 쏴도 저보다 낫겠는데 진짜. 너무 겁이 나고 사명감도 없고 군인 정신도 없고 이런 상태에서 거의 그냥 허공에 탄창을 소모하는 수준으로 연발 사격을 하는 수준으로 이렇게 싸우고 다녔다는 거죠. 어떤 일도 있었냐면 이 미국의 타락, 미군의 타락을 좀 얘기를 해야 될것 같아요. 월남전 당시에 미군의 군기 문란이라는 것 전설적이에요. 어떤 일이 있었냐면요. 그 그렇게 다리 부상자들이 많아요. 왠지 아세요? 헬리콥터, 헬기 조종사들이 얘네들이 빨리 내려야 자기는 그 총알이 빗발치는 이 전투 지역에서 음. 안전하게 날아갈 거 아니에요. 근데 안전하게 내려주려면 지상에 가깝게 헬리콥터가 내려와야 되잖아. 그러기 싫은 거예요. 그래서 발로 차서 떨어뜨리고 도망가는 거예요. 자국 군인들을. 그래서 다리 부러지고 부러진 채로 죽고 그렇죠. 이랬단 말이에요. 그 더위에. 네. 지금 뭐 1969년에서 1971년 사이에 2년이 안 되는 기간이죠. 베트남에 파병된 미국의 헤로인 사용 비율은 무려 22%. 헤로인, 예. 마약을. 네. 하드한 마약인데요. 부상병의 41.6%가 마약 복용의 후유증으로 후송이 된 거예요. 그다 일단 기본적으로 대마초를 피우고 있었고 음. 거기에 이제 약간 조금 강하게 가려면 헤로인을 하는데 그러니까 기본적으로 거의 대마초를 하고 있는 상태에서 그 지옥의 묵시록 배경이 그런 느낌인 거예요. 음. 그 지옥의 묵시록 보면 애들이 미쳐서 날뛰는데 약간 비정상이거든요. 음, 음. 저렇게까지인데 그게 이런 분위기예요. 이렇게 알고 있었고 또 군기가 태만한 왜 정교군에서 봤을 때그 군기와 좀 벗어나 있는 느낌 있잖아요. 얘들 부대는 왜 이래 분위기가 이래 이런 거 그게 다 이런 대마초 대마초 먹고 그냥 애들이 그냥 다 근데 저거를 어디서 공급받아서 했어요? 그러면 마약이랑 그거를 나라에서 공급을 해준 건 아닐까요? 밀수죠. 당시에 월남 남베트남 음. 남베트남의 부패와 밀수 이런 문제가 심각했기 때문에 총알 팔아서 저 혹시 그 40만 그발 중에 상당수는 <웃음> 그리고 종전 후에 월남전에서 전역한 전투병의 25%가 마약 관련 사건으로 체포됐어요 음, 왜냐하면 이게 더 심했던 게 다쳐서 이러다가 이렇게 마약 피우다가 전투를 했는데 전투에서 집중력이 떨어지니까 이렇게 전투에서 실려가잖아요 네. 병원에 가면 병원에 있는 애들이 다 대마초를 피우고 있었대 음, 또 실제로 병원 또. 왜 그게 아프니까 음, 음. 그런 치유자 차원에서도 병 진통제는 별로 어, 없고 뭐 없고 하니까 그걸 했다 그러더라 그래서 거기서 또약 중독이 돼가지고 다시 복귀하면 또 가는 거야 그러니까 이게 마약 관점으로 베트남을 보는 또 시각이 있어요 음. 그러니까 마약으로 인해서 이 베트남의 미군이 꼬이게 된 음, 음. 그런 서사가 있거든 음. 음 그래서 어, 이런 사례가 있었더라고요 상부에서 자꾸 중대장한테 저기 그 사지에 들어가서 싸우고 오라고 독촉을 하는 거예요. 근데 또 지는 안 와. 음. 어떻게 했냐면 부전기를 틀어놓고 전투하는 소리만 들려주면 되는 거예요. 음. 막사 안에서 다 마약이 취해가지고 총소리. 그총소리만되는거고술탄 어, 어, 던지는 어. 그 다음에 어디 민간인 하나 잡아와가지고 찔러죽이면 이제 그 베트남 베트남어로 소리 지르고 음, 베트남어로 어. 소리 지르면서 죽어가는 소리 이런 거 음. 보여주고 들려주는 거죠. 임무 완수하고 왔습니다. 음. 이렇게 되는 거예요. 음, 그래서 한국병사가 엄격한 군기로 움직여가지고 그래서 한국병사가 상대적으로 더 용맹하다는 그 명성을 얻은 거예요. 음. 한국군이. 실제로 전투 수행을 굉장히 잘했죠. 음. 
비슷한데 더 잘한다가 아니라 너, 더 원래 잘하는 데다가 너무 못한 애들이 옆에 있으니까 <웃음> 어, 더 필요가 그러니까. 되는 거야. 애들이 막. <웃음> 음. 저것도 진짜 전쟁을 하러 왔는지 음, 진짜 전쟁을 하러 온 사람들과 여기는 정말 마약하고 <웃음> 약이나 <웃음> 하고 그렇다 그러더라고요 어. 어느 정도냐면 중대방어 전술을 그 새로 고안한 방식이 한국해병대가 고안한 방식이 너무 대단해가지고 그 미군이 다 따라했다고 음. 그 정도로 그, 그러면 거꾸로 말하면 뭐야 그 중대 배치나 수비 전술 이런 고민이 없었다는 얘기예요 음, 음. 거꾸로 말하면 어떤 그 이게 새로운 종류의 전쟁터잖아요 그러면 전쟁이란 건 진화하기 때문에 빠르게 새로운 종류의 전쟁 환경을 만나면 교리를 먼저 수립하는 게 가장 먼저 일이거든요. 그러니까 고위 장교들이 이걸, 요, 요것도 안 했다고. 이거를 좀 설명을 드려야 되는 게 그러니까 이전 전술은 그 예를 들어 그러니까 환경이 엄혹한 거는 엄혹한 거는 환경이 힘들었던 거는 2차 대전도 한국 전쟁도 마찬가지긴 했어요. 한국 전쟁 네. 특히 그 지형과 추위. 음. 그 2차 대전도 음. 마찬가지. 근데 이제 그럼 여기는 뭐 덥다 춥다의 차이지 뭐가 다르냐인데 그게 뭐가 없냐 일단 그거예요. 그러니까 여기서 흔히 말해 나오는 게릴라전. 네. 그러니까 전선이 불명확한 거야. 어. 그 예전엔 여기가 전쟁터고 저기는 후방이란 전선이 있었거든요. 그럼 저기에다가 비행기를 때렸는데 전투 시작이잖아. 음. 운동장에다가 전투하는 거잖아. 음, 음, 음. 그리고 우린 교실에 있고. 근데 그게 아니라 교실에 있다가도 갑자기 화장실에서 튀어나오고 음, 음. 집에 가는 길에도 골목길에 튀어나오고 음, 음. 뭐 이런 식으로 전선 자체가 불가능해. 베트군이 어. 네. 음. 그러다 보니까 이게 현대 근대전의 게릴라전 전술이 이제 나오다 보니까 당황하는 거죠. 그 전에는 그냥 자, 요이 땅 전쟁. 심지어 연합군과 왜그 2차 전쟁 그 전술 있잖아요. 옷 받고 입지 말고 서로 이렇게 뭐 그런 거. 야비한 짓 하지 말고 음, 적군임을 음. 정확히 명확히 표지할 수 있게 음. 군복은 상대방의 옷을 입고 잠복하지 마라 뭐 이딴 소리 지금 이게 그 마오쩌둥이 국민당군을 물리칠 때썼그 음. 수립했던 마오쩌둥 게릴라 전술 플러스 밀림 음. 홈그라운드 이점 여기에 그 베트남 사람들 특유의 애국 정신 뭐 이런 게 음. 얽혀가지고 미군은 이제 지옥이죠 그리고 아 그러니까 그거예요 그러니까 뭐냐면 예를 독일군은 아무리 절박해도 연합군 옷을 입고 연합군인 척하다가 총 쏘지는 않는다고 그건 음. 룰이었단 말이에요. 근데 얘네는 어느 정도냐면 군인과 민간인이 구분이 안 돼. 음. 그래서 민간인 학살이 많이 나오는 거예요. 음. 굴에서 튀어나오는데 굴에서 튀어나 죽창으로 찔러 죽이는 베트콩이 있었는데 걔네 기준에서 베트콩이 있는데 심지어는 마을 사람들도 숨어 있느라고 굴에 숨어 있는 거야. 음. 그럼 이 굴에서 나오는 애 중에 누가 베트콩인지 얘들은 마을 사람이 알 수가 없는 거야. 민간인인지 모르니까. 근데다가 이미 스트레스 받잖아. 내가 언제 죽을지 모르니까. 그러니까 음. 그냥 민간인을 그냥 닥치고 다 죽이고 다녔던 거예요. 민간인을 죽이는 것도 심각한 전쟁 범죄인데 군기물란으로 이게 가면 어, 누구를 그렇게 많이 죽였냐면 자기 지휘관들을 그렇게 많이 죽였어요. 병사들이. 음. 왜냐하면 ROTC 소위 임관해가지고 베트남에 오면 그냥 그 대학 나온 새님이잖아. 그 플래툰에 잘 그려져 있죠. 음. 그 분위기가. 음. 전해석들이 우리의 그 생사를 좌우한다고 인정 못하겠거든. 그리고 이등병도 그렇고 초임 하사도 그렇고 소위도 그렇고 계급과 상관없이 초심자들은 어리버리하잖아요. 그럼요. 군대에서 그거를 그 밑에 있는 사병들이 이해해줄 수도 있는데 그만한 정신적 여유가 없다 보니까 아니 내 목숨이 왔다 갔다 하는데 그렇지. 기본적으로 어. 이제 소대장 장교들을 왕따를 만든 다음에 저 녀석 언제 죽일까 해가지고 확인된 거예요. 협박과 살해용으로 수류탄을 터트린 횟수만 감사 결과 확인된 것만 790건이에요. 그리고 최소 최소입니다. 83명의 장교가 사병들에 의해서 폭사했습니다. 음. 이게 뭐냐면 총을 쏘면 어느 총에 맞았는지 알 수가 있잖아요. 부검을 음. 하면 그래서 수류탄으로 산산조각 내버리는 거예요. 그래서 당시 혼자 들어가 있는 막사에 넣으면 될거 아니야. 음, 그래서 그 프레깅이라고 그 장교 죽이기를 프레깅이라고 하는데 원래 프레깅이 시밤쾅 정도의 의미예요. 그러니까 그 프렉 그린에이드라 그래서 
그게 파편식 수류탄이었어요 옛날에 음. 지금의 그 저랑 대표님이 훈련소에서 배웠던 세열식 수류탄이 아니라 파편식 수류탄 이 프렉이 파편을 뜻한 말이거든요 파편으로 사람의 신체를 다 파편을 만들어버린다 그래서 프렉잉이라고 하는데요 그런 은어가 있을 정도면 정말 횡행했다는 얘기니까요 어느 일까지 있었냐면 사병들이 돈을 모아서 현상금을 만들었어요 그래서 베트남군 그 베트남군 진지에 삐라를 뿌렸어요 음. 우리 장교 우리 중대장인 얘를 죽여주면 1500달러를 주겠다 현상금을 걸었어요 심지어 그래가지고 헌병이 그게 발견돼가지고 발칵 뒤집혀가지고 이걸 어떻게 하네 만에 했는데 결국 뭐 처벌을 못했어요 그 상태에서 결국 나중에 중대장은 온몸에 벌집이 된 상태로 발견됐죠 누가 죽였겠어요 부하들이 죽였겠지 이런 게다 넘어간 거예요 이렇게 넘어간 거 빼고 이렇게 노골적이었는데도 넘어갔다고 음, 음. 정말 너무나 확실한 것만 83명 실제로는 그래서 수천 명 단위라고 하거든요 음. 그러니까 한마디로 막장이었다 정말로 지옥이었네요. 그렇죠. 베트남에서의 미군은 막장이었다. 왜 이렇게 막장인가? 아니야. 우리 미군이 그럴 리가 없어. (웃음) 왜 이렇게 막장인가를 예술가들은 그리고 공부하는 사람들은 전쟁이 끝난 다음에 고찰을 해야 되잖아요. 그래서 나온 것들이 뭐 가장 끝까지 간게 지옥의 묵시록 같은 거죠. 거기는 아예 선악의 피안이잖아. 거기는 선악의 경계를 넘어서 버리잖아요. 그냥 거기서는 이제 전쟁 행위가 나의 생존 조건인 거야. 어... 내가 살기 위해서 전쟁해야 돼. 어디 이 사람들은 어디를 갈 수가 없어. 실제로 PTSD가 그런 경우가 많아. 이 사람들이 대부분 왜 나중에 되게 용맹했던 사람들이 다른 전쟁터 용병으로 가게 되는 이유가 일상생활이 불가능하거든요. 음... 그런 긴장의 역치도 그러니까 이 사람들은 편안한 게 편안한 게 아니야. 긴장감의 그 역치가 제공이 안 되니까 그걸 느끼려고도 간다고도 하고 음. 실제로도 그런 어떤 PTSD를 그나마 정신없는 그 전쟁터의 상태에서는 조금 이렇게 완화가 된대요. 차라리 그 공간이 더 편한 거죠. 음. 아무것도 없는 일상 지금 음. 그냥 나라로 돌아온 이 일상이 외려 불편하고 힘들고. 그러니까 그래서 뭐 그러니까 이제 당연히 이제 이 사람들에게는 이제 완전히 그냥 조건이 돼버리는 거야. 그렇죠. 이제 베트남이 미국이라고 하는 이니그마라고 하는 그 공간적인 조건, 문학, 영화 이런 곳에서는 인간성에 도전받는 윤리적 미국으로 확장이 되는 거죠. 음. 그래서 미국인들에게 베트남이라고 하는 미국은 어느 지점부터는 더 이상 현실적인 공간이 아니야. 여기에 딱 가면 플랫툰도 그렇고 여기에 딱 가면 인간의 영혼이 그때부터 시험대에 올라요. 나 어릴 때한좀 그랬어. 음. 왜냐면 베트남 전난 잘 모르는데 네. 우리 알아봤자 6.25잖아. 그렇죠. 그렇죠. 근데 쟤들 저렇게 베트남에 집착할까 그랬거든. 참 베트남 전쟁 영화 정말 전쟁, 집착하잖아요. 어, 엄청 집착해. 왜 저렇게 베트남이 많지? 쟤네가 전쟁한 것도 많잖아. 음. 2차 거기서 미국의 바닥이 드러났기 때문이에요. 음. 헤어나올 수가 없는 거지. 근데 또 웃긴 건 베트남을 내가 이해가 안 됐다니까. 베트남 전 예를 들어 영화나 드라마는 진짜 많이 나오는데 나오면 다 욕해. 음. 미국 어쩌고 저쩌고. 근데 욕을 하는 욕을 먹으면서도 왜 만들지? 그러니까 그게 이상했어 어렸을 때는. 거기서 헤어나오기 힘드니까 그런 거야. 음. 그래서 이게 인간의 영혼이 시험대에 오르는 철학적이고 추상적인 곳으로 이게 그러니까 현실성을 벗어나버려요. 그러니까 상식을 벗어난 이 세계가 되잖아. 그래서 이 공간은 인간으로 하여금 상식을 벗어나도록 강요하면서 영혼의 순수성을 끝까지 지키면서 죽어가는 사람도 나오고 플래툰, 전쟁의 사상자들 이런 영화를 보면 혹은 완전히 타락해서 괴물이 돼버린 인간들도 나오지. 베트남전 자체가 미국에게는 미국인에게는 너무 큰그 자존심의 스크래치? 내 나라 그렇지. 가장 어 미국 룰 이렇게 하고 있었는데 그래서 그, 그 미국인들의 정신이 거기서 네. 완전히 벗어나기 힘들다고요. 음. 그 공간의 특성으로 가면 또 미국이 되고 시험대가 된다고. 즉 인간성을 시험하는 시험대로서 지금은 월남전이라고 하는 시공간을 활용하죠. 미국 예술가들이. 왜냐하면 이제 월남 그 당시가 미국 우리나라처럼 미국의 세대 갈등이 본격화된 음, 음. 히피들과 젊은이들이 에이. 나오면서 그리고 그 당시에는 이제 흔히 말하는 미국의 그 백인 중심의 사회에서 살던 그냥 
평범하신 분들 우리로 치면 이제 산업화 세대 정도 될 거예요. 산업화 세대 이후에 우리로 치면 오히려 우리에게는 우리도 70년대 비슷한 문화가 있었긴 했죠. 청년 문화. 음. 근데 내가 봤을 때좀더 본격적으로 갑툭튀로 이렇게 충돌했던 건 청년 문화보다는 오히려 90년대가 더 가까운 것 같아요. 서태지 때가. 음, 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 음. 음. 그러니까 그렇게까지 들끓는 애들과 정말 이해를 못하는 이해 못하는 어른들 네. 사이 왜냐하면 청년분화라고 해봤자 워낙 박정희가 내가 봤을 때 쎄서 어. 그냥, 그냥 스크래치도 안 났어. 그냥 요즘 젊은 애들이 윤복희가 미니스커트 입었다 정도였거든요. 음, 뭐 기타 하나 치고 그냥 머리 기르고 어, 노래 부르고 그, 그, 그게 흔히 말하는 제 어르, 저희 어머니가 얘기했을 때도 우리 엄마가 그건 그렇게 뭐 하고 싶지는 않았지만 왜 그런지 젊은 애들은 다 그런 거 아니냐라는 어, 인식이 젊을 때는 그럴 어, 수도 있지 않냐 근데 내가 보아온 것 중에 서태지 그 시대가 정말 어른들이 본격적으로 이해한다 그랬거든 음, 정말 골이 생긴 어, 이게 어려서 저러는구나 라는 근데 이제 그게 걔네는 좀더 심한 게 대마초 그러니까 음. 마약 그리고 그 당시가 우리보다 훨씬 더 옛날 좀더 고답적이었을 거 아니에요 미국도 특히나 왜 포레스트 건프 보면 도시 얘기는 많이 나오는데 흔히 말하는 그 시절 히피 얘기 나올 때 지방 쪽 있잖아요 에이. 그럼 완전 세계가 다르거든 음. 그 흔히 말 이한 감독님의 테이킹 우드스타이라는 영화에 그 우드스타을 농장을 네. 우드스탁을 여기로 유치하자. 우리 농장이 지금 다 죽어가고 있어 해서 비어가는 농장을 유치해서 해보자 해서 처음에 최초의 그 발안했던 사람에 대한 얘기인데 음. 거기 보면 나와요. 완전 깡촌의 시골. 그러니까 이런 사람 본 적도 없는 동네 노인네들이 음. 사는 동네인 거야. 음. 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 근데 주인공은 뉴욕에서 본인이 성소수자다 보니까 뉴욕에서 그림 그리다가 약간 잘안 풀려서 온 거야. 어떻게든 배운 애잖아. 음. 잘해보려고 하는데 알잖아. 평생 농사만 지으신 분. <웃음> <웃음> 그리고 어머니는 돈돈하는 사람이에요. 러시아 음. 이민자인데 진짜 뭐 낯지를 피해서 왔나? 하여간 그래가지고 그 돈돈한 사람이야. 음. 그런 사람들한테도 뭐 어떻게 해보자니까 엄마 젊은 사람들이 와서 노래 축제하면 좋대요. 하는데 아, 우리 불렀더니 바, 우리 이제 아시잖아. 거기 왔더니 이제 나중에 사람들이 감당 안될 정도로 어, 오잖아. 어, 어. 그 이해가 안 되니까 나중에 아버지가 그래. 너도 가서 그냥 놀아. 음. 이해가 안 되니까. 어 그냥 나는 모르겠는데 같이 노니까 재밌네. 그럼 나도 놀게. 너도 일하지 말고 놀아. 그런데 엄마는 절대 안 그래. 음. 음. 나중에 그래서 다 끝나고 엄마한테 엄마 왜 그러냐고 하다가 엄마랑 싸우다가 엄마가 이렇게 어떻게 하다가 넘어졌어. 음. 벽장 쪽인데 엄마가 몰래 자기도 모르게 남편 몰래 꼬이꼬이 숨겨놓은 수많은 돈이 있는 거야. 어. 엄마는 이게 자기 유일한 그거였단 말이야. 들켜버렸군요. 어, 그 정도로 세대 갈등이 이 애들은 도시 나가서 배우고 새로운 거 만나고 마약도 하고 뭐 음악도 듣고 지미 앤드릭스 듣고 인생을 살아보는데 어. 어. 이 사람들은 아직 전쟁 전 시대 우리랑 비슷하잖아. 그래서 월남전이 그 히피 문화에도 영향을 끼쳤고 음악에도 굉장히 많은 영향을 끼쳤어요. 그렇죠. 그랬는데 바로 그게 미국의 자존심에 스크래치를 낸 거죠. 러브 앤 피스. 어. 젊은이들과 왜 아버지들은 미국에 이민해서 왔을 때 아버지들은 생각에 미국이라는 나라가 부강한 나라 좋은 나라잖아 어. 우리를 받아주고 도덕적이고 그리고 우리를 그렇지만 대부 영화에서 보여주듯이 이, 이 나라는 그렇게 만들어진 나라가 아니라는 걸 대부에 나오잖아요. 음. 근데 어른들은 그렇게 생각했다는 거예요. 우리 아버지도 그렇잖아. 열심히 또 살면 은살수 어. 있어. 나에게 기회를 주는 나라. 어, 부모님도 그렇잖아. 아이고 박정희가 그렇게 해서 우리 살게 해줬다. 이러면서 어, 어. 해줬잖아. 근데 우리가 보기엔 안 그렇잖아. 음, 음. 젊은이들이 보기엔 이 나라는 미쳤어. 나쁜 전쟁하고 젊은이들 월남에 보내고 음. 미친 나라. 근데 아버지도 안 그래. 우리랑 똑같잖아. 이 충돌이 본격적으로 된 시대거든. 근데 정작 그래서 어리버리 갔더니 플랫톤이 그거잖아요. 대학생이었다가 아르티시로 갔더니 미쳤어 사람들이. 음, 다 미쳐있지. 어, 다 미쳤어. 심지어 거기서 진짜 주인공 죽이려고 그러잖아요. 음. 방금 말한 음, 음, 그 얘기. 장교가 어리버리하고 어, 장교가 어리버리하고 저쪽에 이렇게 밀어놓고만. 그러니까 미국인들이 보기에 음. 플랫톤의 주인공들도 그렇고요. 베트남이라고 하는 것은 질서를 잃어버린 카오스죠. 
지옥이고. 지옥이죠. 그런데 웃긴 건 돌아왔는데 아까 그 얘기. 뭐가 없어. 음. 영혼의 보상을 해주던. 음. 뭘 해줘야 될거 아니야. 당신은 위대한 구국전사입니다. 뭐 해줘야 될거 아니야. 희생에 대한 최후의 보루가 명예잖아요. 어. 명예도 없어. 명예도 없고 돌아왔더니 잘못된 전쟁에 참가한 사람. 베트남전에서 딱 멋있게 돌아왔더니 군복 입은 그 야상을 입으면 음. 옛날에는 동네에서 아 우리 우리 집뭐 멋있는 음. 용사 2차 대전이 참전 용사였는데 전쟁 히어로였는데 음. 월남전에 참가했던 그 야상을 입으면 거의 그 젊은 애들이 쓰레기 같은 눈으로 쳐다보는 거야. 학살자 같은 새끼. 어. 이 사람들 좀안된게 아직도 미국의 노숙자들 중에 음. 월남전 참전자들이 그렇게 많다고. 맞아요. 그그 야상을 입고 있어. 그래서 그 미국 드라마에도 그런 상징성이 있어. 음. 그러니까 말도 안 통해 꼰대에 저 뭐라 하지? 클래스가 낮은 음. 그러니까 계급 차이가 저 밑에 있는 사람들의 그런 류의 얘기들. 그 되게 슬픈 게 디어헌터 보면 음. 로버트 드니로가 전쟁 히어로로 전역을 해서 네. 그 동네가 이제 그 동네 철공 공장 있는 좁은 동네인데 친구들이 무사히 돌아온다는 생각에 동네에 플래카드 걸고 파티를 준비해. 에, 에. 그래서 막차 택시를 타고 들어가는데 동네 입구에서부터 플래카드가 보이는 거야. 로버트 드니로가 그걸 보자마자 그대로 그냥 직진하라 그래. 음. 그러니까 그, 그 피곤함에 어. 사람들과 놀 수가 없는 거야. 그리고 나서 어디로 가냐면 그냥 모텔에 아무데나 들어가. 여간방에. 근데 여간방 혼자 있잖아. 지금 쫙 빼입은. A급 흔히 말해 A급 음음. 딱 X급 입고 쫙 빼입은 저녁한 침대에도 걸터도 못 앉고 침대 구석에 이렇게 쭈그려 앉아요 이렇게 멍하니 보고 어, 그러니까 그 피곤함을 이길 수가 없는 거야 음. 자기가 뭘 했는지도 몰라 그런 상황이거든요 그러니까 베트남전이 얘들한테는 거의 진짜 그런 거야 그러니까 뭐 대우해 주는 것도 없고 톰 크루즈는 음. 또 다르지 7월 4일 생에 나온 톰 크루즈는 자기 희생이 자랑스럽고 억울하기는 하지만 음. 억울한 만큼 사회가 사람들이 날 인정해줘야 되는 거야 그죠 그런데 결국은 마지막에 그 심경 변화를 일으켜서 반전 집회에 참석하는 걸로 끝나죠. 맞아요. 반전주의자가 되는 걸로 끝나죠. 그러면 톰 크루즈가 얻은 것이 무엇인가? 전쟁은 나쁜 것이다. 그죠, 그거지. 라는 것밖에 없는 거예요. 자기 다리를 잃어가면서. 음. 뭐 그렇기 때문에 그 영화가 감동적이긴 한데. 자, 여기까지 정리를 하고요. 그래서 질서를 잃어버린 카오스, 지옥, 바로 이러한 장소가 이 월남전을 다룬. 베트남이었던. 그렇죠. 월남전을 다룬 그 미국의 매체 콘텐츠의 배경으로 등장한단 말이에요. 그런데 바로 그렇기 때문에 제가 전쟁의 슬픔을 가지고 왔습니다. 거꾸로. 왜냐하면 생각해보세요. 베트남 사람들에게 베트남은 그 미궁도 지옥도 아니에요. 사는 곳이죠. 조국이에요. 어, 이미 질서 있고요. 전통 있고요. 거기 우리랑 비슷한 유교 한자 문명권 음. 있고요. 그 윤리 관습 뿌리 깊은 문화 다 있는데 기본적으로 본질적으로 사람이 사는 곳이고 음. 전쟁 전에는 평화로웠던 곳이란 말이에요. 비록 식민지 생활을 했지만 그렇죠. 즉 미군들의 눈에는 가면은 덥고 습기 차고 뭐가 있는지도 모르고 끝없이 정글이 펼쳐져 있고 야만의 어떤 그렇죠. 곳인 것 같지만 사실은 그게 아니라 그렇지만 어. 베트남 사람들에게는 평화롭게 잘 살다가 무너진 질서인 공간이에요. 음. 외부인에 의해서 그렇죠. 그 전혀 시각이 달라요. 저기 뭐야 그두 가지인데 네. 하나는 그 여기가 터전이라는 거에 대한 그 타자의 시선이 어떻게 나냐면 플래툰에 보면 첫 장면 전투 아마 개시할 때그 기억나시는 분이 계실 거니까 밤에 보초를 쓰는데 저 앞에 부비트랩이 있어 저거 네. 건들면 분명히 저 나쁜 놈인데 앞이 안 보이잖아요 응. 앞이 안 보이니까 이게 밤인데 가만히 있어야 되는데 가만히 있을 수가 없는 게 뭐냐면 이만한 엄지손톱만한 개미가 어. 자기 귓구멍 쪽 근처로 막 지나다니고 막 하는 거니까 뭐 참을 수가 없는 거예요 도시에서 오는데 응. 그렇죠 예, 어. 그, 그 방금 말씀하신 게 음. 굉장히 상징적이에요 음. 엄지손톱만한 개미가 음. 몸을 막 기어다니면 참을 수가 없죠 그 며칠 전까지 아주 그 세련된 문명 안에 있었는데 음. 근데 이게 사실 아까 말씀하신 거기서 살던 애들은 그냥 거기서 농사 짓고 아니 그, 뭐, 그 살던 거잖아 그냥 그 벌레 있잖아요 음. 베트남 밀림에서 영양간식이잖아 음. 기름에 튀겨서 우리가 먹는 번데이 같은 거라고 음. 
아니 우리를 쳐도 나도 도시에서만 자라서 어릴 때 처음 시골 갔을 때그 문화 충격을 잊을 수가 없거든. 화장실이라든지. 화장실 내렸을 때그 비료 냄새라든가 어. 처음 보는 그런 진짜 큰 개미가 막 개미들이 보통 서울에 있을 때는 학교 운동장에서 하나 보니까 지나가는데 점 찍어놓은 정도로 어. 생겨야 되는데 그게 아니라 막, 막 기어올라와 막막기어 올라오고 날아도 뭐 다니고 막. 바퀴벌레 날아다니는 것도 처음 봤어 막 그래가지고 막 그런 충격이 거기에 이제 그 시선들이 되게 담겨있거든 음. 거기에 미지의 존재의 공포에 대한 거 겹쳐지니까 뭐겠어요 처음 보는 공간에서 마주치게 되는 어떤 그런 악이잖아 악 그냥 순수한 퓨어 이불인 거야 자기한테는 음. 그런 느낌인 거지 자 요걸 상상하시려면 난홍 작가가 이걸 왜 가져왔는지 이제 알아 더운 여름에 습한 습한 여름에 네. 선풍기도 끄고 이 소설을 읽으면서 전쟁의 참혹함과 베트남의 현장을 읽어보고 느껴보라고 <웃음> 맞습니다 <웃음> 이 습한 습도 70%가 넘는 <웃음> 이 8월에 우리보다 더 덥겠죠? 말도 굉장히 안 되게 습도가 높다고 들었어요 덥기도 더운데 베트남이 되게 습도가 높아서 빨래 음. 잘안 마른다고 아, 아 그런 그래, 얘기 들은 그 적이 있는데 예. 네. 그러니까 왜 더워도요 온도가 똑같아도 마르게 더우면 사람이 좀 견디는데 음. 습해버리면 정말 힘들잖아요 인도의 뜨거움과 일본의 습함을 겸비한 곳입니다. 그 근데 그 겨울엔 또 춥대네. 음. 아 추운 곳이 있는 거죠. 아 추운 곳. 아니 어. 진짜 습하면은 내가 지금 숨쉬고 있는 곳이 어항인지 왜 하긴. 내가 물고기인가 이런 생각 들잖아요. 그렇지. 곧 아가미 돋을 것 같구만. 자 그럼 우리는 드디어 여름에 전쟁의 슬픔 읽어야 될 적기. <웃음> 그리고 요새 3부에서? 베트남도 네. 여행 많이 가시잖아요. 음. 자 이제 작가와 작품 이런 나라다. 네, 본격적으로 3부에서 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.